0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de los libros de Baker Street. En el episodio de hoy os voy a hablar de cinco libros a los que le puse cinco estrellas. Voy a intentar que no sean libros que ya os haya hablado en, en el podcast, que sean un poquito más originales y que lo sepáis, porque la verdad es que libros de cinco estrellas tengo muchos. Vamos a hacer un pequeño resumen y luego os hablo de los cinco que he elegido. Por nombraros alguno, el primero al que yo le pondría y le he puesto 5 estrellas es Estudio en Escarlata, de Arthur Conan Doyle. La primera, una de las primeras historias de Sherlock Holmes. Esta, para mí, es una de las mejores y tiene sus cinco estrellas bien merecida. Por otro lado, que ya os hablé de ella en el episodio cuando, de, en el que os hablé de, de la novela policíaca japonesa, otro para mí de 5 estrellas es La devoción del sospechoso X, de Keigo Higashino, una historia de detective japonesa con la que yo me inicié en este género y que me encanta. Otro libro de 5 estrellas del que os he hablado recientemente es Un reflejo velado en el cristal, de Ellen McCloy. Eh, que trata del doble fantasmal de una persona, es muy entretenido, Tenéis os hablé de él en el, en el episodio en el que se hablaba lecturas para la Spooky Season y tenemos la buena noticia de que ya tenemos traducido al español otro libro de Ellen McCloy, en este caso se trata de Bajo la nieve, a ver si también tiene cinco estrellas. Y por otro lado, podríamos darle, y le di cinco estrellas, a los tres libros de, de la trilogía de Billy Hot de Stephen King. Eh, Mr. Mercedes, quien, perde, quien pierde paga y Fin de guardia. Todos estos que os he dicho son libros de cinco estrellas que ya os he hablado en otras ocasiones. Eh, también os podría nombrar, nombrar las dos vidas de Mina Índigo, del cual tenéis un episodio... En, en el podcast donde os hablo solamente de, de ese libro y también de Lugar Equivocado, Momento Equivocado eh, que es un thriller que leí hace poquito que trata de viajes en el tiempo y que también se llevó las cinco estrellas una vez que os he hecho este resumen de todos los que mmm, a mí me parecen que más destacan entre los cinco estrellas vamos a empezar con la lista de los cinco que he elegido para hoy. ¿Quieres saber cuáles son? Pues quédate que empezamos. El primer libro de cinco estrellas del que os voy a hablar es Todas las piezas rotas de John Boyne. Está publicado en 2023, en marzo del 2023, por Salamandra y traducido por Gema Rovira. Este libro, Todas las piezas rotas, es la continuación del libro El Niño con el Pijama de Rayas, que tan famoso hizo a John Boyne. Eh, este libro yo pensé que, bueno, que iba a ser... Me lo leí por curiosidad, por decir, bueno, ¿qué pasaría luego? ¿Qué, qué pasa después de, de este libro, del Niño con el Pijama de Rayas, que, que en su día a todos nos dejó tan impactados? Pero conforme lo iba leyendo, vi que, que no era un alargar más la historia, sino que tenía su propio trasfondo. Para quien no haya oído hablar de él, os leo la sinopsis. Cuando Bruno decidió acompañar a su amigo Smuel a la cámara de gas, ¿qué ocurrió con su hermana Gretel y sus padres? ¿Sobrevivió su familia a la guerra y los estragos del nazismo? Gretel Frensby es ahora una anciana de 91 años que vive cómodamente en un apartamento en una de las zonas más acomodadas de Londres. Cuando una joven familia se muda al piso de abajo, Gretel no puede evitar entablar amistad con Henry, el hijo pequeño de la pareja. Una noche, tras ser testigo de una violenta discusión entre la madre de Henry y su dominante padre, Gretel se enfrenta a la oportunidad de espiar la culpa, el dolor y el remordimiento y hacer algo por salvar a un niño por segunda vez en su vida, pero para ello se verá obligada a revelar su verdadera identidad. Esta historia se nos va a contar en dos líneas temporales y las dos líneas nos las, las vamos a contar desde la visión de Gretel, ¿vale? Gretel es la, la hija de aquel matrimonio, vamos a poner un poquito en contexto sin hacer mucho spoiler del primer libro, aunque ya con, se ha hecho película y mucha gente lo conoce, en el niño con el pijama de rayas había una familia, que es el padre, la madre, un niño y, y una niña, ¿vale? Eh, después de los terribles acontecimientos de, de ese libro, eh, ahora eh, Gretel nos va a contar qué ocurrió, qué pasó después. Entonces veremos cómo eh, esa familia, esa familia desestructurada, eh, intenta salir adelante, eh, intenta ir de un país a otro y de qué forma Gretel debe de construir nuevamente su vida. Eh, ...a partir de las cenizas, de las cenizas que quedaron eh, después de los sucesos del libro anterior. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, esta joven que pertenecía a una familia alemana... ...cómo consiguió eh, salir adelante, cómo consiguió mantener eh, oculta su identidad y todo lo que pasó en aquel entonces. Es una historia muy, muy interesante esta que nos cuenta Gretel. Eh, vamos a ir conociendo su vida, cómo se desarrolló, qué pasó con el resto de su familia y con otros personajes que también salen en, en la primera parte de, de este libro. Por otro lado, eh, tenemos la, la línea temporal de la actualidad en la que Gretel tiene 91 años, ni más ni menos, y vive en Londres. Eh, ahora mismo su vida es tranquila Vive en su casita de Londres eh, Y de repente llegan O sea, tienen unos vecinos Llegan allí unos vecinos Y que es un matrimonio con un hijo ¿Qué pasa? La, esta mujer, Gretel empieza a tener una buena una buena relación con el niño. El niño le empieza a contar cosas, eh, hablan, pero ¿qué pasa? Que conforme va hablando con el niño y va viendo cómo es el comportamiento de esos padres entre ellos y con el niño, Gretel sabe que algo ocurre en esa familia y va a intentar por todos los medios salvar, nunca mejor dicho, salvar a, a ese niño a Henry, eh, a la vez que debe intentar o ocu seguir ocultando hasta el resto de sus días cuál es su verdadera identidad. Bueno, este libro me pareció un libro de cinco estrellas por lo que os digo, porque tiene una historia eh, profunda. Aparte de, de partir de, de lo que ya pasó en el otro libro, eh, nos cuenta una historia nueva cuenta el día a día de, de Gretel una vez salido de, 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 ese, de ese sitio donde estuvieron, donde estaba el campo de concentración y nos cuenta cómo ha sido su vida teniendo que llevar consigo ese secreto, ese gran secreto que, que oculta desde niña y ese recuerdo de ese hermano que sigue muy muy presente todavía en ella incluso a sus 91 años de edad. Eh, la historia que nos cuentan en la actualidad también es una historia muy, muy interesante. Es una historia que trata un montón la, lo que es la violencia en el seno de la familia, el maltrato a los niños, tanto físico como psicológico, y ahí vamos a tener la figura potente de Gretel que va a intentar solucionar eh, todos los problemas. Como veis, este no es un libro de misterio, ni es un thriller, pero es un libro, digamos, una ficción histórica eh, muy interesante con una historia eh, muy potente y que a quien haya leído El niño con el pijama de rayas, estoy segura de que todas las piezas rotas le va a encantar. El segundo libro de cinco estrellas del que os voy a hablar es Figuras ocultas, de Jason Rekulak espero que se pronuncie así el nombre. Está editado por Nocturna Ediciones en 2022 y traducido por Ana Isabel Sánchez. Este libro uh, tiene una peculiaridad, además, y es que dentro de él hay ilustraciones, hay distintos tipos de ilustraciones que tienen mucho que ver con la historia. Os voy a leer la sinopsis para quien no sepa de qué va. Recién salida de rehabilitación por su pasada adicción a las drogas, Mayori Queen acepta un trabajo como niñera para Ted y Caroline Maxwell. A Mayori, de inmediato, le encanta su trabajo, le da justo la estabilidad que buscaba. Y adora a Teddy, un niño tímido que va a todas partes con su cuaderno de bocetos y su lápiz. Sus dibujos muestran cosas normales, árboles, conejos, globos... Bueno, y a veces también a una mujer de aspecto extraño, su amiga imaginaria. Pero un día, en el cuaderno aparece algo diferente, un hombre que va arrastrando un cuerpo en medio de un bosque. Poco a poco los dibujos de Teddy se vuelven cada vez más siniestros y sus figuras de palo se convierten en ilustraciones realistas, cuya destreza supera la de cualquier niño de 5 años. Es entonces cuando Mayori empieza a preguntarse, no solo por el contenido de las ilustraciones, sino también por el autor. ¿Por qué? ¿Y si realmente no es Teddy quien las está haciendo? ¿Y si se trata de alguien más? Con este thriller sobrenatural, Jason Reculac da una ingeniosa vuelta de tuerca a la clásica historia de terror con una casa llena de secretos escalofriantes y tal vez una narradora no muy fiable. O sí... Bueno, en este libro conoceremos a Mallory, que es una chica que ha tenido problemas con las drogas, ha estado en rehabilitación y su tutor, por llamarlo de alguna forma, le consigue un trabajo como niñera durante un verano. Llega a una casa, una casa maravillosa, con una familia a primera vista muy maravillosa, que son Ted y Caroline, que tienen a, a un niño que se llama Teddy. Se acaban de mudar hace no mucho y necesitan que durante el verano, mientras ellos trabajan, alguien cuide de Teddy. Eh, hay una pequeña casita, como una pequeña cas, caseta o casita de invitados, eh, un poquito más alejada de la casa principal, donde Mayori va a vivir. Alrededor de esa casa hay una especie de leyenda oscura, eh, una um, fantasía, quizá con parte de realidad, con parte de ficción, pero vamos, que todo el mundo, eh, en el pueblo, incluso los vecinos, dicen que allí se produjo un asesinato, que allí vivía una chica que falleció. Eh, las circunstancias no están claras, cada uno dice una cosa, pero sí que es verdad que Mayori mmm, se da cuenta que en esa caseta donde ella vive algo ha pasado y que no es normal. Poco a poco eh, Mayori va cuidando de, de Teddy, eh, hacen muchas cosas juntos, pero sí que se da cuenta que Teddy es un niño muy especial. Teddy siempre va con su cuaderno de dibujo, hace unos dibujos al principio muy de niño pequeño que nos los ponen dentro del libro, está, está ilustrado el libro con esas ilustraciones, pero que poco a poco empiezan siendo un poquito más oscuros. Eh, aparece una amiga imaginaria con el pelo negro, típica eh, muñeca con todo el pelo en la cara que da un poquito de miedo. Aparece un hombre... Aparece un, como una especie de pozo y todo eso eh, nos lo va poniendo también en imágenes en el libro y cada vez los dibujos de, de Teddy pasan de ser unos dibujos de un niño pequeño a ser unas ilustraciones realmente eh, detalladas como si hubieran sido escritas por un adulto, o sea dibujadas por un adulto, perdón. Eh, conforme va viendo las ilustraciones la, la tensión aumenta la verdad es que hace que la tensión en toda la historia aumente cuando ves esos dibujos entrarán en acción otros personajes, un, un chico que hace tareas de limpieza en la casa, una vecina un poquito peculiar y poco a poco y con ayuda de esas personas Mayori irá Desvelando el misterio que rodea a esa casa, a esa casita de invitados y qué fue de verdad de la leyenda que corre por el pueblo. Un libro, no podríamos decir que sea de terror, terror en sí mismo no da, eh, pero sí que sería un thriller bastante, bastante oscuro. Tiene pequeños toques sobrenaturales vamos a decir pequeños porque son esos son pequeños aunque mmm, y, y está muy bien os lo recomiendo mucho el tercer libro del que os quiero hablar que tiene cinco estrellas se llama El huésped escrito por Marie Belloc está publicado por la editorial menos cuarto en el año 2015 este libro no tiene solo cinco estrellas si tuviéramos que decirlo este tendría cinco estrellas y un plus vale si de estos cinco libros que os voy a hablar eh, os tenéis que quedar con uno yo sinceramente os diría que os quedarais con este eh, el huésped eh, está escrito en el año 1913 eh, fue llevada al cine fue llevada al cine por por Hitchcock, vale en 1927 ...y en España se tituló eh, la película El enemigo de las rubias. El huésped es la, la novela más famosa de esta escritora inglesa, Marie Belloc, que vivió de 1868 a 1947 y está inspirada en Los asesinatos de Jack el Destripador. Esta es una novela con una ambientación maravillosa. Imaginaos, Londres, niebla, frío y oscuridad. Lo tiene todo. Eh, no os leo sinopsis, os hago un pequeño resumen para no contaros mucho. La novela empieza cuando conocemos al matrimonio Buntin, que son dos antiguos sirvientes de casas distinguidas que se conocieron, se casaron y decidieron poner una casa de huéspedes. En el momento en que comienza la historia tienen bastantes problemas económicos, incluso están empezando a empeñar sus pertenencias. El marido hace de vez en cuando algún trabajo de mayordomo en alguna casa, eh, pero vamos, que están muy muy mal de dinero. ¿Y qué ocurre? Pues que un buen día aparece en su puerta un hombre muy extraño, el señor Sleut, que por todo equipaje lleva un bolso de cuero y está interesado en alquilar no una, sino dos habitaciones. Paga una buena cantidad y la señora Butin enseguida se da cuenta de que ese hombre puede ser la solución a todos sus problemas de dinero, porque además es que le apaga por adelantado. Pero ¿qué pasa? Que este nuevo huésped es un hombre un poquito extraño. Es desconfiado, es muy religioso, no quiere que se le moleste e insiste que solo le atienda la señora Putin. Eh, una de las habitaciones la quiere para lo que él llama sus experimentos, eh, nunca sale si no es de noche e insiste en que le lleven la comida a su habitación. Y a veces incluso la, la casera le oye leer en voz alta pasajes de la Biblia. A la vez que se produce la llegada de Stinky Lino a la casa, comienzan a producirse una serie de terribles asesinatos en Londres. Los periódicos se hacen econseguida y bautizan al asesino como El Vengador. Eh, aquí esto nos trae el paralelismo con Jack el Destripador. No le llaman Jack el Destripador ni la forma de matarlas ni nada, sino simplemente es como la figura de, de Jack el Destripador, un asesino en serie. El problema... Pues que llega cuando la señora Budin se da cuenta de que los asesinatos coinciden con las salidas nocturnas que hace su inquilino. Ella calla estos hechos porque tiene miedo y sospecha cada vez más del hombre que tiene alojado. Pero esta mujer tiene mucho miedo. Asistimos a la terrible angustia de esta patrona y el miedo que casi no la deja vivir. ¿Realmente tendrá alojado en su casa al vengador? ¿Correrán peligro ella y su familia? ¿Y si, ¿Y si no es así? ¿Y si son solo sospechas y pierde al mejor y único inquilino que tienen y del que depende actualmente la supervivencia? Pues la verdad es que es lo que se plantea esta mujer es un dilema muy importante. El miedo de la patrona aumenta cuando se va a vivir con ellos una temporada eh, su hijastra, su hijastra que se llama Daisy, es una joven. Y ver allí a la chica y tener la sospecha, casi la convicción de que un asesino vive en su propia casa, es que no la deja ni dormir. Además, su esposo es un gran aficionado a estudiar estos sucesos que están aterrorizando a Londres y comentarlos con un agente de Scotland Yard amigo suyo y de la familia, y además pretendiente de Daisy, en su propia casa. Esto pondrá aún más nerviosa a la señora Butin... Y al lector también, porque vamos viviendo eh, la tensión de esta mujer, eh, la sabe transmitir esta autora a la perfección. Y vamos sintiendo nosotros también esa tensión y vamos, vemos, al igual que ella, cómo van creciendo nuestras sospechas. Eh, la tensión va aumentando, como os digo, por momentos... ...conforme la señora Putin intenta indagar en las actividades... ...y los secretos de su inquilino... ...a la vez que van aumentando también los asesinatos del Vengador. Eh, la novela, ya os digo, es, de forma magistral... ...nos mantiene la intriga en todo momento consigue que compartamos la ansiedad y la angustia de esta mujer por descubrir si ha alojado un psicópata asesino en su casa o es todo producto del miedo, de su imaginación y de todo lo que está ocurriendo en, en Londres. Y ese es uno de los puntos fuertes de la novela, porque aunque en las reflexiones e indicios de la señora Batting toda apunta a que el señor Sleuth es el asesino, siempre hay un ápice de duda, un esto no cuadra y hasta el final de la novela no, se nos desvelará el misterio. Esta novela es una novela de misterio clásico, tiene un gran, gran componente de terror psicológico, no es tanto lo que se enseña como lo que se imagina y aquí no hay escenas de terror explícito, pero sí un desasosiego continuo. Eh, esta novela es una maravilla, la verdad. Eh, ya os repito que si tuvierais que decantaros por alguna de las cinco que os voy a nombrar, os diría que os decantaríais que os decantaréis por esta, lógicamente. Eh, terror psicológico, 100%. En cuarto lugar, otra novela de cinco estrellas de la que os quiero hablar es De vuelta a casa, de Kate Morton. Eh, está publicado por Suma de Letras en marzo de 2023 y traducida por Máximo Saez Escribado. Eh, hacía ya tiempo que no teníamos novela de Kate Morton y yo creo que con esta eh, ha dado en el clavo. Os voy a leer la sinopsis para poneros en contexto. Nochebuena de 1959, Altos de Adelaida, Australia. Al final de un día caluroso, junto a un arroyo en los terrenos de la mansión de la familia Turner, un repartidor realiza un descubrimiento espeluznante. Comienza una investigación policial y el pequeño pueblo de Tambilla se ve inmerso en uno de los casos de asesinato más desconcertantes y dolorosos de la historia de Australia del Sur. 60 años más tarde, Jess ha perdido su empleo en el periódico y tiene dificultades para llegar a fin de mes. Inmersa en encontrar una buena historia que cambie su suerte, recibe una llamada inesperada por la que decide abandonar Londres y regresar a Sydney. Su abuela Nora, con quien se crió, ha sufrido una caída y está ingresada. El recuerdo de su querida abuela contrasta con la realidad al encontrar a una mujer frágil y desconcertada. Sin nada que hacer en casa de Nora, Jess se dedica a curiosear y en el dormitorio de la anciana descubre un libro que detalla la investigación policial de una tragedia ya olvidada, la de la familia Turner en la Nochebuena de 1959. Mientras hojea el libro, Jess descubre una asombrosa conexión entre su familia y aquel suceso, desde entonces, la búsqueda de la verdad será el único camino posible. Esta es una extensa novela de las que suele escribir Kate Morton. Tiene exactamente 728 páginas. Yo lo escuché en audiolibro, en eBiblio. Tuve la reservé y tuve la suerte que no me llegó muy tarde y la duración del audiolibro fueron 20 horas y 20 minutos. Pero sí que os tengo que decir que, que no se me hizo nada largo. Eh, en esta historia nos volvemos a encontrar una historia de personajes, de familia, de secretos familiares y también de misterios y de asesinatos. Eh, Kate Morton nos vuelve a traer todos los ingredientes para una buena historia, una larga historia como suele hacer ella, que ahonda en todos y cada uno de los personajes y nos hace ver desde distintos puntos de vista un macabro suceso que ocurrió en una calurosa nochebuena australiana de 1959. Eh, vamos a empezar a conocer a la familia Turner, que tras la Segunda Guerra Mundial ha dejado atrás la más triste y destruida Inglaterra para irse a vivir a Australia, lugar de nacimiento de Thomas Turner, el padre de familia. Llegan con la ilusión de formar una familia lejos de las ruinas y la pobreza de la guerra y empezar de nuevo. Se instalan en una gran casa, en una zona de Australia del Sur, que ya para empezar tiene una triste y macabra historia. Parece ser que esa, esa casa fue construida eh, hace un tiempo para, de un hombre para su joven prometida, y la prometida murió antes de llegar a esa casa. Ya de por sí, la casa tiene su historia. Eh, allí irán aumentando la familia hasta convertirse en una unidad de seis miembros. Tomás e Isabel, que son los padres, y cuatro hijos, tres chicos, o sea, tres chicas y un chico, entre ellos una bebé de unas pocas semanas. En esas Navidades de 1959, Isabel está sola con sus hijos en casa porque su esposo está de viaje y recibe la visita de su cuñada Nora, que está embarazada y está, por así decirlo, también escapando de un matrimonio no muy avenido. Va un poco a refugiarse con su cuñada allí a Australia. Y así es como llegamos a ese día de Nochebuena, cuando un repartidor del pueblo llega con su caballo a las proximidades de la casa de los Turner y descubre una situación aterradora. La tragedia se ha cernido sobre la familia Turner y todo y todos los que lo rodean verán afectadas sus vidas para siempre. De aquí daremos un salto a 2018, donde Jess, una joven periodista en paro que vive en Londres, recibe una llamada desde Sydney porque su abuela Nora, con la que se ha criado, ha tenido una terrible caída y está grave. Está grave ingresar en el hospital. Jesse se traslada a Sydney para ver a su abuela y en la casa donde ha crecido descubrirá un libro que le desvelará la tragedia sufrida por la familia Turner años atrás y cómo eso está íntimamente relacionado con su familia. Cuanto más indaga Jesse en la historia, más cabos sueltos se encuentra y más dudas le asaltan, hasta darse cuenta que en ese suceso hay más misterios y más incógnitas de lo que parece. No parará sus investigaciones hasta intentar descubrir toda la verdad de una historia que amenaza con hacer temblar los cimientos de toda su familia. Todo lo que ella creía saber de su familia puede ser que, que no sea verdad, que esté todo bajo un halo de misterio. Kate Morton eh, nos, nos vuelve a sumergir en una historia, yo os digo, muy redonda, con saltos en el tiempo, pero no te pierdes, con distintos enfoques, se ven desde distintas perspectivas eh, las pinceladas y de los distintos personajes que incluso nos cuentan la misma escena desde distintos puntos de vista. Eh, a mí, yo os digo, no se me hizo nada larga, porque la verdad es que es muy entretenida, o sea, no puedes dejar... ...de leer, en mi caso, de escuchar... Eh, ...porque vas descubriendo poco a poco... ...junto con la protagonista... ...cómo se han sucedido los acontecimientos... ...lo que ocurrió ese día de esa nochebuena ...y cómo eso... ...a lo largo de los años... ...ha ido, pues eso, trastocando la vida... ...de muchísimas, muchísimas personas... Eh, ...tanto la trama principal... ...como un montón de subtramas ...que va, va empezando la, la autora... Quedan luego totalmente cerradas y están muy bien hiladas. Y aparte con un final muy imaginativo y creativo, por decirlo de alguna forma. Si no habéis leído este último libro de Kate Morton, os lo recomiendo mucho porque está genial. Os va a entretener muchísimo. Y el quinto libro del que os quiero hablar es Donde termina la noche, de Isabel Cañas, publicado por Ediciones B en 2022 y este es más cortito, este tiene 352 páginas. Eh, esto es un libro... Podríamos decir un gótico contemporáneo, ¿vale? La ambientación tiene un papel importantísimo y es también un libro, que es lo que más me llamó la atención, de fantasmas y casas encantadas. Os leo la sinopsis. El padre de Beatriz murió injustamente ajusticiado por alta traición y su hogar fue destruido. Cuando el atractivo Rodolfo Solorzano pide su mano, Beatriz decide ignorar los rumores que envuelven la muerte de su primera mujer y acepta sin dudarlo, convencida de que la seguridad económica y la posibilidad de alejarse de la ciudad y viajar hasta su rica hacienda en el campo le harán olvidar la tragedia que ha vivido su familia. Pero la hacienda de San Isidro no es exactamente el refugio que había imaginado y cuando Rodolfo regresa a la capital y la deja sola en esa mansión aislada, las visiones y las voces empiezan a envolver a Beatriz, su sueño, su espacio, su vida. ¿Qué ocurrió realmente con la primera señora Solorzano? Porque la hermana de Rodolfo, Juana, se ríe de los miedos de Beatriz pero actúa de una manera tan extraña por la noche. Lo único de lo que Beatriz está segura es de que algo ocurre en la hacienda de San Isidro y que solo ella puede salvarse. Bueno, esta novela nos sitúa en la primera mitad del siglo XIX en México. Eh, vamos a conocer a Beatriz y Beatriz vive con sus padres y un suceso cambiará toda su vida, la suya y la de su familia. Su padre... Eh, será presado y, ajusta y ajusticiado por la milicia acusado de alta traición. Van a prender fuego a su hogar y las dos mujeres no les va a quedar otro remedio que pedir asilo en casa de unos familiares que las van a tratar muy mal. Eh, Beatriz ve como ella y su madre se consumen poco a poco viviendo de la caridad en esa familia que no las quiere, que las humilla. Y lo están pasando realmente mal, además de la tristeza que lleva por la muerte de su padre a la que estaba muy muy unida. Entonces es cuando Beatriz conoce a Rodolfo, Rodolfo Solórzano, y pide su mano. Rodolfo pide su mano y aunque no está enamorada, Beatriz ve que casarse con él... Sería una salida a todos los problemas eh, que tienen ahora mismo ella y su madre. Rodolfo es el dueño de una gran hacienda en San Isidro, es un empresario de éxito y, y, tiene, y tiene mucho dinero, con lo cual... Vamos, Beatriz ni lo duda. Su madre se opone totalmente a ese enlace porque no quiere que Beatriz sacrifique su vida casándose con un hombre al que no ama. O sea, ella se casó por amor, ella ha querido siempre a su marido y no quiere que Beatriz eh, se tenga que, que casar con alguien que no ama solo por interés. Y además a, a la madre de Beatriz este hombre le da muy mala espina. Rodolfo es un hombre viudo que perdió a su esposa en extrañas circunstancias y al llegar a la hacienda Beatriz percibe cierto malestar hacia ella por parte de, de la hermana de otros habitantes del pueblo de gente que trabaja en la casa como que no están muy abiertos oponen como cierta resistencia a ella pero bueno, todo parece desarrollarse de manera normal en esa nueva casa, en esa nueva vida. Beatriz, aunque no está enamorada, pero está ilusionada con hacer de esa hacienda su hogar. La quiere decorar, la quiere adaptar a sus gustos y de esa forma llevarse a su madre con ella para que viva con ellos y deje a esa familia tan, tan asquerosa con la, que está, con la que está viviendo y que la está tratando tan mal. Y así ser felices las dos eh, pero qué pasa un día rodolfo debe ausentarse por negocios a la ciudad y beatriz se queda sola en el gran casero y poco a poco se da cuenta de que algo extraño sucede entre esas paredes eh, lo primero es que la casa parece rechazarla o sea beatriz percibe temblores susurros pasos tiene visiones eh, vibraciones eh, de las que Parece que solo ella se da cuenta. ¿Solo ella se da cuenta? Pues no lo sabemos, porque el comportamiento que tiene la casa es muy raro que solo lo perciba Beatriz. Eh, Beatriz va descubriendo cosas en la casa que son realmente inquietantes y oscuras y empieza a sentir que su vida y su cordura están amenazadas por lo que allí está sucediendo. Y además... Nadie, ni la hermana de Rodolfo, ni el personal de la casa, ni nadie parece creerla y mucho menos ayudarla. Entonces, sintiéndose cada vez más asustada, decide acudir al párroco del pueblo para que haga un exorcismo en la casa. Ella es lo, lo único que, que cree que puede solucionar el problema. Tiene la suerte, hay dos párrocos en, la, en, en el pueblo, y tiene la suerte de dar con un párroco, un párroco jovencito que se llama Andrés, que trae también su historia por detrás y que decide ayudarla. Eh, entre los dos intentarán salir de, de ese problema que le supone la casa, pero no saben que a lo que se van a enfrentar es más siniestro, oscuro y diabólico de lo que se podían imaginar. Eh, esta historia está contada en dos voces. Por un lado tenemos eh, la de Beatriz, ¿vale? Y por otro la del padre Andrés, el, el párroco que que ayuda a Beatriz con, con el exorcismo de la casa. Son dos puntos de vista muy distintos, incluso algunas escenas están narradas desde las dos visiones. o sea, la misma escena, primero te la cuenta Beatriz y luego te la cuenta Andrés, o al revés. Y la verdad es que esto juega a favor de la historia porque nos enriquece muchísimo la trama. Ya os digo que esto es una novela gótica contemporánea, donde la ambientación es uno de los platos más fuertes, y nos encontramos un montón de ingredientes para que sea una gran historia, casas encantadas, fantasmas, celos, envidias, muertes, poder, amor, desamor. Eh, la maldad se apodera de cada uno de los poros de la hacienda, tú la notas, notas esa maldad que hay en la casa y vamos descubriendo poco a poco secretos que llevan encerrados entre sus muros mucho tiempo atrás. En esta novela vamos a ver también un retrato de la sociedad de la época con sus conflictos, sus desigualdades, sus creencias y sus supersticiones. Eh, los personajes están muy bien descritos, muy bien perfilados y vamos conociendo, no solo lo, sobre todo de los principales, cómo fue su vida anterior y cómo han llegado a lo que son hoy en día. Esta novela yo la he, bueno, en todos los sitios la comparan con Rebeca, de Daphne du Morier. Eh, sobre todo por la premisa inicial, la de viudo que se casa con una joven inocente, eh, hay una difunta esposa que parece sobrevolarlo todo y a todos, pero bueno, más allá de esto, los siguientes sucesos no tienen nada que ver una con la otra. Las dos son magníficas novelas, pero eh, quitando la primera premisa no tienen nada que ver eh, la verdad es que esta historia me ha gustado muchísimo es una novela de casas encantadas genial de las que tiene todos los ingredientes buenos eh, de las que no engañan y, y la verdad es que me ha gustado muchísimo yo creo que a cualquiera que la lea no le va a dejar indiferente como curiosidad, os diré que después de leerme esta, esta novela, de donde termina la noche, de, de Casas Encantadas, que me fascinó, me he leído la nueva novela de Grady Hendrix, la de Cómo vender una casa encantada, y vamos, no le llega ni a la suela de los talones. Supongo que en otro episodio en el blog os hablaré de ella. Pero ya os digo, que me llevé, que me llevé un chasco con la de Grady Hendrix, que vamos, que no tiene nada que ver con esta. Si buscáis Casas Encantadas, irá por esta. Y hasta aquí esta selección que he hecho de novelas que califiqué con 5 estrellas. Tengo muchísimas más en Goodread, tenéis mi Goodread, podéis entrar a través del blog si lo queréis ver. Y, y estas son las que he querido elegir para hoy. Creo que hay un poquito de todo, un poquito de historia, un poquito de terror, un poquito de misterio. Y os voy a hacer un resumen de los títulos para, para recordarlo si no os perdáis nada. Todas las piezas rotas de John Boyne. Figuras ocultas de Jason Reculat, El huésped de Marie Veloc. De vuelta a casa de Kate Morton y por último Donde termina la noche de Isabel Cañas. Eh, son cinco novelas como cinco soles, cualquiera de ellas os va a encantar y yo creo que debéis de darles una oportunidad. Son muy buenas historias y, vamos, si tienen las cinco estrellas, yo creo que es porque se lo merecen. Y hasta aquí el episodio de hoy. Dejadme en comentarios si habéis leído alguna de esta novela que os he nombrado y si para vosotros también son cinco estrellas o por el contrario ha habido algo que nos no ha gustado y no la habéis puesto tan buena nota. Eh, Decidme también si alguna os no la conocíais o no habéis oído hablar mucho de ella y os ha llamado la atención para leerla y cuál es para vosotros una novela con cinco estrellas que no hayamos nombrado aquí, que no sea muy conocida pero que le dais la puntuación máxima. Me despido ya, eh, antes recordaros que si os gusta el podcast, os suscribáis a él, tanto en IVOS e como en Spotify, también podéis apoyar este proyecto en IVOS, en e dándole al botón de apoyar y haciéndoos fan del podcast, y también recordaros que os paséis por el blog donde tengo muchísimas reseñas de libros eh, el blog es loslibrosdebakerstreet.blogspot.com y también que visitéis mi Instagram, los libros de Baker Street, donde os voy dejando nuevas lecturas, recomendaciones y novedades. Y sin más, me despido. Hasta el próximo episodio con un saludo. Adiós.